0: Donc maintenant, la parole est à la salle, donc profitez-en, vous avez le réalisateur devant vous, il suffit juste de lever la main, de me faire un signe, euh, je vous rappelle que c'est utile d'attendre le micro, d'abord tout le monde vous entend, et puis surtout je vous rappelle que nos propos sont enregistrés et vous pouvez réécouter ensuite en podcast, c'est comme ça qu'on dit, sur le site des 400 coups, ou si vous avez des amis qui ont, qui ont raté la séance, eh ben, ils pourront euh, d'ici à quelques jours euh, réécouter nos échanges, donc voilà, juste un, un petit signe de la main. Donc profitez-en, qui c'est qui démarre
1: Je n'étais pas du okay. tout au courant que ça, c'était enregistré. Ouais. Par contre, ah, tu veux pas que, que je l'arrête euh, En fait, on ne va okay. pas le faire. D'accord. Ce qui veut pas. Bon. Non,
0: si, c'est enregistré, mais c'est pour le public. Hein. C'est... Non, vous oui. voulez que je démarre, c'est ça Ok, Je vous passe la main ensuite. Euh, juste avant la séance, tu nous disais que c'était carrément le producteur qui t'avait appelé, Marc de Pontavis, en te disant, voilà, j'ai ce projet à te proposer en long métrage. Alors, ça doit être très sympa, mais en même temps, une certaine pression. Et quand tu as lu le roman, moi, la question que j'avais, c'est comment est-ce que tu t'es dit que tu allais animer une main et la rendre finalement empathique, euh, nous faire vivre ses émotions avec elle Comment est-ce qu'on se dit, en animation, on va, on va animer une main, tout simplement
1: Alors effectivement, c'est, euh, c'est enfin, ce qui m'a plu dans le bouquin, c'était vraiment le, le point de vue de cette main ce, ce qui donnait un voyage inédit en, à travers l'humain, en fait, et qui nous aidait à voir à l'intérieur de nous-mêmes. Et euh, finalement, c'est. Autant, je pense que c'était des enjeux assez euh, euh, importants, en tout cas, euh, sur lequel il y avait quelques craintes de la part peut-être du producteur, dans ce, à la fois dans le fait que l'animation pouvait arriver à, à justement à, à s'approprier un personnage comme ça, mais en même temps un vrai enjeu. Je pense que le producteur avait plus de craintes sur ça que moi, parce que je pense vraiment que l'animation, enfin, on a vu. Euh, Enfin, l'animation est capable, et le cinéma aussi, même la littérature, de, 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 de créer, donner de la vie à quelque chose qui n'en a pas. On a vu Quentin Dupieux avec un, qui donne la vie à un pneu dans Rubber. Donc moi, si j'échouais avec une main, ça aurait été embêtant. Donc ça, je sais que c'est possible, donc j'avais pas trop d'inquiétude de ce côté-là. Il y avait un vrai enjeu, par contre, d'arriver à, à faire voyager le, le, le spectateur dans le langage de cette main, c'est-à-dire dans cet aspect sensoriel Là-dedans, et qui passe nécessairement par la mise en scène du toucher, de tous les sens et tout ça. Ça, c'était plutôt quelque chose d'assez ludique et vers lequel j'avais envie d'aller et j'avais hâte de, de me confronter en tant que réalisateur. Ouais. Peut-être une question métaphysique Que représente la main c'est, putain, ce moment, c'est la question la plus simple et en même temps la plus compliquée. Mais. Euh... Bah, la main, dans le film, en tout cas, elle représente le passé du personnage. C'est quelque chose qui appartient euh, au passé, qui, repr- qui porte en elle euh, tout euh, ce qu'il aurait pu devenir, tout ce qu'il n'est pas devenu aussi. Et, euh, et quand elle s'échappe, euh, comme ça, du, du frigo de la fac de médecine, c'est assez absurde. J'explique pas pourquoi elle part à un moment donné. Je pense que c'est une énergie... Euh, c'est toutes ces petites actions quotidiennes qu'on fait ou qu'on ne fait pas et qui dessinent quelque chose de plus grand dans notre vie, qui va nous définir finalement à la fin. Et c'est ce débat, c'est ce combat un peu permanent entre l'infiniment petit qui dialogue finalement après avec l'infiniment grand, le destin, et qui s'inscrit dans cette trajectoire à deux échelles, le destin au-dessus et puis l'immensément petit, l'action de la main, le plus petit chose humaine qu'on puisse faire. Évidemment, la main, toutes les actions passent, tout ce qu'on fait passe par, ses actions, par l'action de la main. C'est souvent, on, quand on serre la main d'une personne, on, finalement, on connaît beaucoup d'elle au moment où on prend sa main. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc il y a tout un monde à l'intérieur de, 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 déjà de ce petit morceau d'humain. C'est un personnage,
0: enfin, tu le disais tout à l'heure, c'est, vraiment, c'est un personnage, donc elle fait sa propre vie. Donc elle peut décider de sortir du frigo, en fait. Pas forcément obligée d'expliquer.
1: De toute façon, elle, a sa,
0: elle a sa propre psychologie, en fait.
1: Oui, et puis l'absurde, plus on tente de l'expliquer, plus il perd de sa force, en fait. Donc, il faut mieux pas essayer de l'expliquer. C'est comme ça que ça marche le mieux, souvent.
0: Donc, on a vu que c'était une main qui avait des souvenirs aussi, parce qu'on a toute cette alternance de, de plans noirs et blancs pour le, le passé, si on peut dire, et puis le, le présent, on se remémore. Comment est-ce qu'on travaille et comment est-ce qu'on ne se perd pas dans ce scénario, en fait Parce que c'est un projet qui était assez long. Tu as dit que tu as commencé à travailler dessus en 2011. Je crois que c'est deux ans de travail intensif. Comment est-ce qu'en tant que réalisateur, on arrive aussi à ne pas forcément se perdre dans son propre scénario, dans son propre cheminement
1: Alors, effectivement, on a eu beaucoup de temps pour le réécrire. Euh... En fait, il a fallu très vite codifier ces différents récits. Donc, le noir et blanc, c'était... Évident qu'il fallait choisir, des, comme le montage au début est très alterné et très rapide. Euh, le côté, c'est pas que le noir et blanc, c'est aussi le, le, les cadres, la profondeur de champ, la lumière, tout ce qui rappelait l'enfance. Je voulais que ce soit plutôt évanescent, quelque chose qui ne soit pas très tangible. Et euh, là, comme référence, peut-être, c'est plus des films comme Le, le scaphandre et le Papillon, où on voyage dans la mémoire d'un personnage qui est privé de mouvement. Et euh, donc, c'est des images un peu très sensorielles, finalement. Donc, il y avait un langage comme ça qui est très propre au flashback. Et finalement, quand on, donc on entre dans le passé d'un personnage par la main, par ses souvenirs à elle, et même dans cette. Euh, enfin, je sais pas si vous avez encore le film en tête, mais dans cette structure des flashbacks, on commence très serré et progressivement, même dans ce noir et blanc, la caméra va s'ouvrir un petit peu pour aller sur Naoufel. Et, euh, et, et ensuite arriver sur Naoufel dans son quotidien de livreur pizza. Et progressivement, la caméra s'ouvre un peu, c'est-à-dire qu'elle part de la main et on ouvre, euh, voilà, on ouvre le cadre, on, on rentre dans des cadres un peu plus, entre guillemets, classiques, alors qu'au départ, on partait sur des, des morceaux de mémoire, des choses comme ça.
2: Bonsoir, merci pour ce film qui est magnifique, merci. vraiment transporté. Euh, beaucoup d'émotion d'avoir euh, retrouvé mon magnétophone à cassette, le premier m'a été offert en 1966. Alors, pour vous dire que l'émotion, elle est grande. Euh, la question que je... Alors, il y a aussi l'universalité. J'ai trouvé que c'était très touchant avec ce personnage qui, qui doit venir de, du Maghreb. Euh, et c'est la surprise. À chaque fois, j'ai, j'ai été pris, alors je ne sais pas pourquoi, euh, vous dites que c'est à l'hôpital. Moi, j'ai cru à un moment que c'était l'Institut médico-légal. Au début, donc je me suis dit on, on part sur une affaire policière. Euh, quand euh, le héros dit que euh, ses parents sont morts, ben, on les a vus au départ. Et donc moi ma question c'était sur euh, est-ce que c'est vous qui avez situé euh, comment euh, vous avez inscrit dans le temps l'époque Est-ce que c'est dans le livre ou est-ce que c'est dans votre travail d'interprétation Parce qu'il y a aussi cette image symbolique du de, 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 de l'astronaute. Donc, euh, quand je vous dis que j'ai eu euh, le magnétophone à 10 ans en 1966, euh, l'aventure de l'espace est aussi quelque chose de fantastique. Et donc, je voudrais savoir si c'est vous ou si c'est le, 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 l'auteur de, de l'ouvrage qui avait situé ce, cette histoire à ce moment-là. Et juste aussi vous dire que la séance de livraison de la pizza, c'est vraiment une séance anthologique. C'est absolument fabuleux. Euh, c'est d'une poésie. Vous, vous, vous arrivez à traduire, euh, beaucoup, à donner beaucoup de poésie à un monde, monde urbain, le monde parisien des ateliers euh, qui sont en train d'être euh, démolis. C'est, c'est, c'est rendu vraiment avec merveille. Merci beaucoup.
1: Voilà, merci. Je vais essayer de me souvenir de toutes les questions. Euh, alors, par rapport au livre, non, l'époque n'était pas si euh, définie. Enfin, dans mon souvenir, il faudrait que je le relise maintenant. Moi, j'ai voulu vraiment soustraire l'histoire à l'ère numérique parce que j'avais besoin d'une époque où... Finalement, c'est un plus la mienne, aussi, ces années 90, où on manipulait les choses. Et euh, plus que maintenant, certainement. Donc, on avait un rapport tactile qui, en tout cas, euh, finalement, allait dans le sens du personnage principal. Euh, par rapport au livre, en fait, au début, je suis resté dans l'adaptation beaucoup trop proche de, du livre et je pensais. J'ai perdu peut-être un an et demi dans l'écriture d'un premier scénario et j'étais encouragé aussi par le producteur et même l'auteur du, du livre, qui travaillait avec moi là, sur l'adaptation, à m'approprier davantage le livre. Et finalement, euh, bon, j'ai découvert tardivement cette phrase de Truffaut qui dit que euh, adapter, euh, c'est trahir. Et il fallait vraiment que je me débarrasse du livre. Donc je suis reparti à un moment donné, un été, j'ai tout, je suis reparti à zéro. Je me suis demandé qu'est-ce qui m'intéresse dans ce livre. Si moi j'avais envie de faire un film, ça serait en quelques mots sur quoi Et C'était sur vraiment de garder une main qui se réveille, qui part à la recherche de son corps. Qu'est-ce que ça veut dire Comment je construis un personnage autour de ça Et finalement, évidemment, il y a des trames qui restent un peu similaires au bouquin, mais il y a beaucoup de choses que j'ai reconstruites autour de ce point central et euh, par exemple, bon, la scène de l'interphone, elle n'est pas du tout dans le livre. Donc, c'est quelque chose que j'ai, que j'ai amené en développant le, finalement, l'aspect sensoriel aussi du personnage, parce que la main a un rapport tactile et sensoriel au monde. Et il fallait que son personnage, enfin l'être auquel elle appartenait, ait aussi un terrain un peu identique. Il a un rapport sonore au monde, qui est aussi de l'ordre, finalement, quelque part ils écoutent le monde différemment, ils le perçoivent différemment. Et finalement, dans cette différence, ça permettait de les regrouper euh, tous les deux et de leur donner une certaine forme de complicité. Et sur l'interphone, la scène de l'interphone, il fallait que euh, ce personnage, au moment où on le récupère, euh, après la mort des parents, il monte sur Paris, c'est volontaire d'ailleurs que je ne situe pas forcément, est-ce que ça se passe, ça se passe au Maroc On ne sait pas vraiment, mais on sait que ça se passe dans un pays où il y a quelques motifs, je mets quelques détails pour situer un petit peu, mais... Je... Comme j'ai choisi le point de vue de la main, je raconte le film par morceaux et le but c'est que toutes ces pièces de puzzle, elles doivent fabriquer quelque chose à la fin. Et quand, quand donc le personnage arrive à l'interphone, à la scène de l'interphone, c'est d'abord une voix finalement qui va lui faire lever la tête et donc le reconnecter au monde et c'est son... lui à cette sensorialité-là. Donc je me sers de ça pour, pour amener le personnage de Gabriel. Ça, ce n'était pas du tout dans, dans le livre effectivement. Même, la, même l'igloo, la mouche, tout ça, c'est des éléments que j'ai, j'ai, j'ai amenés, moi, de mon univers personnel pour m'approprier le, le livre.
0: Alors, un univers personnel, peut-être certains d'entre vous connaissent que les premiers euh, courts-métrages ont un lien, d'ailleurs, un rapport avec le corps. Parce que là, on, on parle du corps, j'ai perdu mon corps, on est d'accord avec une main. Mais si on pense à vos premiers courts-métrages, comme l'histoire vertébrale... Euh, ou Skizen, on a vraiment ce rapport, euh, ce rapport au corps, c'est, c'est quelque chose qui va vous suivre, ou qui vous suit, parliez de, de, de cette patte personnelle. Euh, alors Skizen, je rappelle, en, en deux mots, en fait, c'est suite à une, suite à une météorite qui arrive ouais. sur la Terre. En fait, on a un personnage qui euh, s'est éloigné de son corps, voilà, pour lui, c'est l'éloignement de son corps. Il y a 91 cm de son corps. Je vous invite à aller sur Internet, vous pouvez les voir ces courts métrages. Et euh, l'histoire vertébrale, en fait, c'est des personnes qui ont des, des problèmes. En fait, on a un monsieur qui a la colonne vertébrale cassée et qui cherche, en fait, euh, qui cherche à rencontrer, euh, à rencontrer l'âme sœur et qui va rencontrer une femme qui, elle aussi, a la colonne vertébrale cassée, mais dans l'autre sens. Sauf qu'ils ne sont pas à la bonne hauteur. Voilà. Donc ça, c'est l'univers, euh, c'est l'univers de Jérémy Lapin. Donc ce rapport au corps, est-ce qu'il y a quelque chose où...
1: Bah, oui, ça pas dit comme ça. Mais euh, après...
0: Oui, sur, un peu, mais
1: bon. Je, bah, en fait, j'essaye aussi de, de m'échapper de ça, mais c'est vrai que c'est des thématiques qui me sont propres. Ouais. En tout cas, sur mes deux premiers courts-métrages, c'est vrai que c'est ça. « Palmipedarium qui est mon troisième, oui. c'est un peu différent oui. déjà. Et là, en fait, comme c'est à l'initiative de mon producteur, c'est lui qui est venu me chercher, parce qu'il avait lu le livre, il s'est dit il faut un réalisateur... « Tiens, lui, il a des thématiques proches du corps. » Donc, finalement, il me ramène à mes thématiques. Très bien. Mais euh, alors c'est certainement des obsessions. Je vais euh, essayer de faire d'autres choses. Hein, mais J'aime bien cette thématique-là, mais je commence à l'épuiser un petit peu. Mais euh, non, parce qu'en fait, c'est vrai, de, de, de finalement, de montrer ce genre de... de filmer le corps différemment, de le mettre dans un dispositif euh, inhabituel, ça permet de, finalement, poser des questions... Euh, de regarder d'un, avec un pas de côté euh, l'humain et de voilà de voir la réalité euh, d'un autre œil, de poser d'autres questionnements sur ce que c'est qu'être humain, de trouver sa place, de tout ça donc c'est vrai que l'animation permet euh, permet finalement avec euh, des dispositifs graphiques assez euh, faciles à obtenir de, de voilà de développer tout un tas de questionnements autour de ces euh, de ce thème-là. Voilà donc
0: euh, c'était pour savoir, est-ce que ça a été euh, difficile de mêler euh, l'histoire euh, plutôt onirique de la main au réalisme de la vie de Naofel
1: Alors, l'histoire de onirique de la main, j'ai l'impression qu'elle vient dans un second temps, parce qu'au départ, c'est un rapport très physique, son parcours, il est euh, face à des rats, il est euh, très pragmatique, elle doit s'échapper, et progressivement, ça devient initiatique, puis onirique, quand il y a l'intervention de sa mémoire avec le pianiste avec le, l'astronaute et tout ça, donc je fais autre chose, de, son parcours physique se transforme un petit peu. Et de toute façon, ce qui était extrêmement ludique pour moi dans ce film, c'était que j'avais la, la liberté, et je devais aller dans le mélange des genres, en fait, de, de profiter du dispositif pour euh, traiter l'action, les scènes d'action avec beaucoup de, d'intensité. Je pouvais partir dans le rêve, de, dans le, la pensée de la main, dans le rêve de la main, et il fallait que j'y aille à fond aussi dans le, l'aspect romantique de la euh, trajectoire de Naoufali et de Gabriel. Et il euh, fallait que formellement, finalement, tout ça soit aussi dans le montage du film. Il ne fallait pas juste que ce soit en toile de fond comme ça, il fallait aussi que je profite de, de cet angle de vue pour l'intégrer aussi dans la façon de monter mon film. Donc en fait, j'ai procédé, j'avais euh, comme des post-it pour écrire mon scénario, j'avais un post-it de euh, certaines couleurs pour tout ce qui était flashback. J'avais des éléments qu'il fallait que je pose dans tout le film. Je savais que j'avais peut-être cinq post it à poser. Et j'avais les, les, la trajectoire de Naoufel, qui était d'une autre couleur, avec Gabriel. Et j'avais aussi, je crois, une, celle de la main, le, le, le rapport, enfin, la trajectoire physique de la main. Donc j'avais finalement les flashbacks, Naoufel qui se rapproche de Gabriel, et euh, la main, que j'avais appelée Rosalie, dans l'écriture scénaristique, parce que c'était chiant de mettre la main, elle est partie, si tu la vois, ramène-la moi. C'est un truc comme ça, c'est mieux. Et euh, voilà, donc la difficulté c'était d'arriver finalement à à doser euh, sans perdre le spectateur ces différents récits et à trouver des liens émotionnels de transition émotionnelle d'un récit à l'autre. En fait, c'est pour ça que par exemple à la fin de la scène de l'interphone, on est sur une émotion plutôt euh, Naofel sort de là, un peu la tête en l'air et tout ça. On a encore les voix même qui sont finalement leur dialogue continuent au-delà même, de, de, au-delà même de, leur, de leur rencontre parce qu'on le voit partir et on a encore la, les lignes de dialogue qui perdurent et on récupère ensuite la main qui croise un animal nocturne qui a un signe devant donc on a une espèce de transition sur cette rencontre au milieu de la nuit qui, qui, qui est aimante à la fois Naoufel et, et Rosalie la main à ce moment là donc je, je me sers en fait vraiment de, de transition émotionnelle pour passer d'un récit à l'autre
0: alors tu parlais de, de liberté tout à l'heure, notamment dans le, j'imagine le choix de la technique d'animation, parce qu'il y a plusieurs techniques possibles. Et pourquoi le dessin, en fait, le dessin animé Alors on, on a vu dans le générique qu'il y a de la 2D, de la 3D.
1: Comment Alors tout début, comme on a eu du temps pour réfléchir, j'ai pensé un peu à toutes les techniques. Après, il y a un budget assez limité sur ce film, donc ça restreint pas mal les, le champ des possibles. Au début, j'avais pensé à la stop motion, parce que la main, euh, il y avait tout l'aspect matière et tout ça qui m'intéressait, le toucher et la stop motion avec les matières très différentes pouvaient m'amener ça. C'est une idée que j'ai abandonnée avec le producteur parce que déjà, moi, j'avais peu d'expérience dans le domaine et puis c'était trop coûteux. Et on allait peut-être perdre en intensité sur les scènes d'action. Et ma deuxième, finalement, la deuxième solution, c'était de le faire en dessin. Parce que même si je connais bien la 3D, c'est mon outil, je passe par là, je déteste la 3D en fait. Je n'aime pas le côté aseptisé de cette technique-là. Donc je l'utilise parce qu'elle me permet de faire gagner du temps en animation 2D. Et elle me permettait, sur ce film-là, il faut savoir que tout a été animé en 3D, en dessous, modélisé. Plus ou moins sommairement, en fait. La ville aussi a été modélisée. Et ça me permet de récupérer des informations d'éclairage, d'ombre portée, de lumière, qui est très importante dans ma mise en scène, même de focale et tout ça, avec des vraies perspectives. Comme je suis dans un point de vue qui est proche quand même de l'homme qui rétrécit par moment de Jack Arnold je crois il fallait que les perspectives soient tangibles et qu'on soit vraiment à hauteur de main à ras de sol et finalement l'utilisation de cette technique combinée à l'apport du dessin derrière qui pouvait ajouter plus de pictural plus d'organique peut-être arriver à rendre un peu moins rigide cette réalité là bah, c'est tout. Enfin, franchement, la formule était, euh, était trop
0: Et sachant qu'on a des plans et des dessins qui sont vraiment proches du réel, où parfois on se pose même la question de savoir si on n'est pas avec des, des, des vraies photos. Et je pense notamment à un plan qui est dans le métro parisien, où la main arrive à éviter une caméra de vidéosurveillance. Euh, moi, c'est un plan. Enfin, à ce moment-là, je me suis même posé la question de savoir si on n'était pas dans un décor réel, euh, tout comme la météorite dans Skizène. Mais je crois que c'est du stop motion dans ce film-là. Euh, quel est le rapport au réel, parce que dans l'animation, on s'évertue presque à reproduire le réel, mais surtout pas avec, euh, avec des images réelles. Euh, quel est le rapport entre, entre l'animation, le réel, par rapport à, à ce film-là ou à d'autres
1: bah, C'est vrai que je voulais rester dans un monde tangible, je voulais que la main se ressemble à une main humaine, euh, je voulais essayer d'habiller le réel en fait, avec du dessin. Et, d'ailleurs, ce n'est pas une caméra de surveillance, en fait, c'est, euh, c'est, c'est un c'est, miroir. C'est, c'est d'angle, le miroir, exactement. Ouais,
0: on la voit passer justement dans le.
1: Ouais. Non, mais je voulais euh, à la fois me servir de cette, ce côté urbain très réaliste en fait, avoir quelque chose d'un peu moins réaliste par le dessin, mais euh, le dessin seul me n'apportait pas assez de réalité à ce monde-là et j'avais besoin aussi que tout ça prenne place dans un monde qui est proche d'une autre. Et ça ne passe pas que par le dessin, ça passe aussi par la musique finalement, parce que si on, on est, je suis dans un quotidien assez euh, banlieue, bon proche de Paris, c'est là où j'ai, moi j'ai grandi dans, un, dans ce Paris-là, hein, ce genre de, fin, à côté de Paris en fait, et euh, finalement c'est, euh, j'avais besoin aussi que le dessin nous amène un petit peu ailleurs, la pâte, les fusains nous transportent un peu ailleurs que ce quotidien-là, mais aussi la musique d'Anne Lévy. Où euh, dès le début, je savais que je voulais quelque chose qui tire plus vers le cosmique, vers le mystique, qui nous amène, euh, qui déplace une simple livraison de pizza euh, dans un autre territoire euh, que la livraison de pizza en en lui parisienne. En fait, la 2D, l'artistique, c'est plus du dessin animé, c'est plus du cinéma pour enfants, largement loin de là. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une vraie évolution dans le cinéma d'animation vers un cinéma plutôt pour adultes, plus profond en termes de, de contenu et de, de pensée, de poésie Comment tu vois les choses ben, Disons, euh, moi, ceci, l'animation, j'ai toujours abordé mes courts-métrages euh, en m'adressant en fait, aux adultes et pas forcément aux enfants. Donc ce territoire, euh, pour adultes, il existe beaucoup dans le court-métrage. C'est-à-dire que moi, je connais, j'ai des auteurs qui ont des œuvres de court-métrage qui sont fabuleuses, Très mature et c'est quelque chose, au moment de passer sur le long, qu'on perd à un moment donné. Pourquoi Parce que c'est peut-être en train de changer, ça évolue. Chaque année, il y a d'autres films qui, vont, qui viennent. Il y a eu Valsaïk Bachir, Persepolis, dans le désordre. Ce genre de films-là aussi qui peut-être vont faire avancer le débat, en tout cas ouvrir, euh, montrer aux spectateurs que oui, ça n'est pas que pour les enfants. On peut faire des films, finalement. C'est qu'un genre, en fait. C'est pas un genre, l'animation, c'est qu'une technique et le propos. Euh, le propos définit si ça va s'adresser à des adultes ou à des enfants. Mais il faut savoir que dans le court métrage, voilà, ceux qui s'intéressent au court métrage, ça existe depuis belle lurette. C'est juste que l'industrie n'a pas encore intégré ça. Et euh, même moi, quand je commence ce film chez Xilam, au début, il y a des petits combats comme ça en interne qu'il faut mener pour euh, éduquer euh, ces gens qui font, enfin, qui font de la série pour enfants, qui sont form- formatés et formés à faire ça. Même les animateurs qui sortent des écoles quelquefois, qui sont formés à animer de telle ou telle manière, dans l'excès souvent, pour leur dire non, là, le personnage, il ne fait pas des sauts dans tous les sens, il marche, il va juste là, et, il fait... et presque ils sont frustrés d'avoir juste à faire ça. Parce qu'ils ont tellement l'habitude de faire de... que l'animation soit finalement un moyen d'ex... de faire des prouesses techniques, des prouesses... Donc ils essayent de montrer leur, leur talent. Mais des fois, le minimum, un mouvement minimum va en dire beaucoup plus que enfin, voilà, des bons dans tous les sens. Donc, en fait, c'est une éducation qui est au-delà du spectateur. C'est aussi, même dans l'industrie, c'est comment on fait venir l'industrie, euh, arriver, comment on la fait arriver un peu plus vers les auteurs, en tout cas, se rapprocher des auteurs, et faire en sorte aussi que dans la fabrication, ça puisse se faire. Parce que quand on fabrique un film d'animation, c'est long, mais euh, c'est deux ans où ça va, ça va très très vite. Ça... On a un milliard de décisions à prendre en tant que réalisateur. On est broyé par un espèce de procédé finalement industriel qu'on n'a pas du tout dans le court métrage. il faut arriver à, à en même temps le questionner, ce procédé, à lui dire non, non, moi je ne veux pas travailler comme ça. Il faut que tu me laisses ma liberté. Euh, moi je ne veux pas commencer par le plan que tu me dis de commencer pour la fabrication parce que toi ça t'arrange sur ton tableau. Moi je commence par là. Celui-là je vais le changer peut-être un peu. On le laisse de côté. Ça ça fait peur à toute la chaîne industrielle. Ils sont un peu perdus. Et pourtant si on veut avoir un dialogue et des films avec... Euh, l'auteur puisse un peu comme dans le cinéma réel en fait, où on attend des vraies propositions d'auteurs quand on voit la prise de vue réelle il bah, faut qu'on soit aussi exigeant sur l'animation, lui donner peut-être un peu plus la place à des auteurs, leur faire confiance aussi et euh, bon bah, ça peut, de toute façon ça ne peut pas aller plus bas que ça ne l'est l'animation Genre, ça peut que progresser l'animation pour adultes donc je suis assez euh, confiant dans, dans ce que ça aille dans ce sens là après le temps que ça va prendre je ne sais pas
0: c'est vrai que si on prend un tournage en prise de vue réelle, en fiction, on est sur quelques mois. Euh, quand on arrive maintenant à avoir deux ou trois mois, voire quatre mois, c'est, euh, c'est le grand luxe. Et là, c'est deux ans de travail à temps complet. Euh, tu nous disais tout à l'heure, euh, en discussion avant, que c'était 4 heures du matin, 19 h en gros, tes journées. C'était ça, pendant deux ans. Oui, c'est voilà. exactement ça. Voilà. Parce qu'effectivement, ça devient... Euh, voilà, C'est après... quatre euh, je... enfin, après... heures levées... Ah oui, tu À 5h,
1: j'arrive, j'ouvre aux femmes de ménage, je m'installe, et voilà, dans le studio, et je commence à bosser. Mais c'est, non, c'est. On sait, même si c'est des budgets, on est autour de 4,8 millions de budget pour un film comme ça, c'est pas énorme. Et faut, il ouais, faut donner deux fois plus. Alors j'ai un peu d'espoir que ça, les conditions de travail s'améliorent quand même sur le prochain film, mais je sais que plus j'aurai d'argent, peut-être moins j'aurai de liberté, donc il y a un équilibre à trouver entre. Voilà ce que je veux conserver en tant qu'auteur. Euh, je n'ai pas envie d'aller dans certains territoires qui ne vont pas m'enrichir. Donc c'est garder c'est, euh, voilà, le contrôle là-dessus. Tant que j'ai de la liberté, je continuerai dans le long métrage. Si j'en ai plus, je, reviens, je reviendrai dans le cours. Mais en pratique, qu'est-ce qui prend autant de temps dans ce type de film Parce
0: qu'on ne s'imagine pas euh, au quotidien ce que vous faites en fait,
1: euh, pratique sur, euh, sur un ordinateur, j'imagine. Ou... Faire un, c'est, pour un animateur, on, il va faire peut-être deux secondes, deux secondes par jour. Donc vous imaginez le nombre de plans qu'il y a, ça ne va pas très vite. Après, il y a le compositing derrière qui va demander peut-être un peu plus de... Ça va être un peu plus rapide, donc il y a, la, il y a tout ça, déjà, ça prend du temps. Et avant d'arriver, de pouvoir animer des choses, il faut les créer, il faut les fabriquer, il faut les modéliser. Enfin, dans mon cas, il fallait les modéliser, il fallait les, euh, leur, leur mettre des, euh, enfin, des contrôles pour pouvoir les animer ensuite. Donc Il y a toute cette partie-là, le développement graphique, euh, comment vont être les immeubles, le, le, l'ambiance. Il y a le storyboard à définir aussi en tout premier. Juste après le scénario, il y a le storyboard à faire. C'est-à-dire, le storyboard, c'est, c'est euh, une vision euh, comme une bande dessinée du film, pour dire ça rapidement. Et après, ce storyboard-là, où on peut encore bouger beaucoup de choses, on faire un animatique, c'est-à-dire qu'on va filmer en quelque sorte ce storyboard de manière assez sommaire, et ça va nous donner en fait tout le, tout le timing des plans, ça va nous permettre de poser de la musique un peu dessus, de voir la durée du film et tout ça. Ça aussi, on peut encore bouger, il faut se permettre de bouger là-dessus, parce que là, ça ne coûte pas très cher, on travaille, on est peut-être à 3 on compte en me comptant, moi, à bosser sur l'animatique. Et pourtant, l'animatique, c'est la mise en scène du film. C'est juste très moche, souvent c'est très très moche, parce que c'est juste des traits, on ne voit pas grand-chose, mais le film est là et ça ça prend du temps ça c'est euh, ça va prendre un an déjà ça on peut pas comprimer euh, ça il faut nous laisser un peu de temps pour écrire et tout ça aussi dans, dans cet exercice là donc on est déjà un an ensuite toute la fabrication les designs et tout ça tout ça c'est voilà tout ça ça, ça arrive rapidement euh, à une année de plus quoi non il n'y a pas de secret de pour aller plus vite de ce côté là euh... non c'est J'avais une petite question technique. Le logiciel Blender, un logiciel libre, a été utilisé. Est-ce que c'est un choix économique, euh, militant ou les deux Ni l'un ni (rire) l'autre. Non, en fait, je l'ai utilisé sur mon court métrage, mon dernier court métrage Blender, un peu par militantisme, mais aussi parce que finalement, il Il proposait pas les mêmes outils que les... les gros du marché qui sont payants sur les projections, enfin, ça, après ça, on va rentrer dans les trucs un peu techniques, mais voilà, il me permettait dans, dans l'univers graphique de mon film de faciliter euh, cet aspect-là, dans, je parle de mon, mon dernier court métrage. Pour ce film-là, en fait, je l'ai, je l'ai choisi parce qu'un été, j'ai regardé ce qu'il se faisait depuis, enfin, je n'avais pas mis les mains dedans, les yeux dedans non plus pendant un moment, et j'ai vu qu'il y avait un outil qui permettait de dessiner sur la 3D qui s'appelle le Grease Pencil. Donc on pouvait, je pouvais finalement faire mon animation 3D et poser mes dessins par-dessus sur ce même outil-là et euh, garder les avantages de la 3D, par exemple pour euh, organiser des calques 2D par-dessus où je mettais mes oh, dessins. Très... Je perds tout le monde, tout le monde s'en va. Mais voilà, pour un, quelqu'un qui connaît, euh, on, peut, euh, on pouvait bénéficier de l'approche 3D, de parenter des layers, des, des calques 2D dessus et de profiter euh, voilà, de la 3D dans la 2D. Et j'ai vu ça nulle part, dans aucun soft. Donc c'est pour ça vraiment que j'ai choisi Blender. Après le côté gratuit, c'était un plus. Voilà, j'aurais aimé que ce soit de dire que c'est du militantisme pur, mais quand on se lance sur un long métrage, on essaie d'être pragmatique et déjà c'est compliqué. Alors, en plus d'être militant sur ça.
0: Peut-être pour pour finir, moi j'ai vu. Ah, on va voir Monsieur d'abord.
2: Là, vous avez parlé d'outils. Moi, Je trouve qu'il y a des cadrages qui sont fabuleux. Euh, tout à l'heure, vous évoquiez le, l'escalateur du métro avec le mégot. C'est, c'est vraiment euh, superbe. Euh, je voulais savoir le choix de John Irwin et Le monde selon Carpe. Est-ce que c'est votre choix ou est-ce que c'est dans le roman Parce que je trouve que ça colle parfaitement avec à la fois euh, la vraie vie, avec tout ce que ça peut avoir de, de nostalgique, et puis aussi le côté poésie. Voilà. Donc, euh, savoir le choix de... Alors
1: ça, ce n'est pas dans le roman, c'est aussi un livre que... Moi, c'est moi qui l'ai amené, parce que c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, et qui correspondait bien au personnage de Gabriel. C'est un livre... Je ne sais pas de quelle année il date, enfin, il n'est pas tout récent. En tout cas, il est très moderne par rapport aux questions de la société actuelle. Et il euh, y avait un peu ce côté aussi, euh, Foutra, qui est cette trajectoire humaine dans ce livre-là. Euh, ce destin euh, qui va un peu dans tous les sens. Il y a aussi des petits symboles, mais après, c'est plus de... De l'anecdote, on va dire que dans les livres de John Irving, il y a toujours des ours et des, des amputations, pas toujours, euh, enfin voilà, ce, c'est vrai que moi j'ai le personnage qui arrive avec un petit ours et puis qui a une amputation, donc il y avait des, un écho voilà qui, euh, qui m'amusait, et le fait de, de donner une référence réelle dans un monde animé faisait de ce monde animé quelque chose de plus proche de nous finalement, de plus réel et donner des extensions sur euh, bah, voilà, on imaginait qu'il y avait bah, ces livres dans la bibliothèque. C'est, euh, voilà, c'est des vrais livres. Euh, avec ça, ça m'intéressait aussi d'amener un peu de réel. Je crois qu'il y a un autre endroit aussi, où si c'est le cas.
0: L'atelier de Gigi est très réel aussi, sur euh, le type d'atelier qu'on pouvait trouver aussi.
1: Ouais. Oui, non, c'était plus une référence comme ça, que je prenais de la, la vie réelle. Comme, euh...
0: Station de métro
1: Oui, non, je ne me rappellerai pas. Pardon Mais c'est marrant, quand vous parlez des décors, que c'est très beau, il y a un mégot de cigarette, parce que Mes coups de cigarette, ce n'est pas très beau, mais c'est vrai que sur ce film-là, je ne voulais pas filmer le beau Paris, je voulais filmer le Paris à ras du sol. Et quand je rentrais chez moi avec les décorateurs, euh... c'est vrai qu'on regardait comme ça les trottoirs, les caniveaux, pour essayer d'intégrer ça dans le film après. Donc, euh, ça ça, ça me me fait revivre ces petits moments-là.
0: Juste, moi, je vu aussi la question d'une question de transmission, parce qu'on a cette main, donc Rosalie, qu'on va appeler Rosalie maintenant, euh, qui nous transmet en fait euh, tout son passé. Il y a cette transmission aussi entre Gabriel et Naofel euh, autour des livres, Gigi avec Naofel. Euh, est-ce qu'il y avait des, une, une intention sur, euh, sur la transmission Vous nous transmettez aussi des choses là sur le, le rapport au corps, sur la destinée. Est-ce que c'était quelque chose qui était voulu ou finalement ça s'est fait euh...
1: Bah, c'est un jeune qui Naoufel, qui est en charge de repères, donc de connexion aussi. C'est, on a trois individualités en fait dans le film qui essayent de, de, de se rencontrer, euh, chacun à, à leur manière. Et euh, finalement, ils n'y arrivent pas vraiment. Dans le film, on est toujours en train de... C'est, ils font un pas vers les mais finalement, le destin fait qu'ils retournent dans leur individualité. Et euh, donc, il y a forcément euh, ouais, ce genre de... de, de sur la transmission notamment du menuisier à, à, à l'enfant. Après, il est assez clair. Je pense c'est quelqu'un qui, euh, voilà, qui voit en Naoufel euh, en, en prenant un petit peu sous son aile, là-dessus. Et c'est, des, c'est ce qui nous permet d'avoir un contact avec, euh, avec la vie, avec les autres, ce genre de transmission-là. Dieu toujours.
2: Alors. J'ai vu aussi une transmission entre euh, Naoufel et puis sa mère, et au travers de la main, parce que la main est créatrice et est créatrice du beau. Et j'ai trouvé dans les dialogues, il y a une force. Euh, à un moment, Naubel dit à, à la jeune fille, euh, j'ai rendu une histoire simple, un peu compliquée. Et la manière dont le, le métier de, de menuisier est exprimé, quand il fait la différence entre un outil et euh, un support. Donc il y a, il y a une force, euh, juste en deux, deux, trois mots, de bien décrire... Euh, de bien spécifié et j'ai trouvé que c'était très très fort très intense euh,
1: ben, en fait cette discussion euh, du menuisier qui commence euh, à expliquer vraiment euh, les fondements euh, du, de l'art, de, enfin, de, du geste de création de, de, d'une pièce hein, vraiment de ça, c'est quand j'ai rencontré un menuisier et c'est, il, il m'a exactement fait la même il m'a introduit comme j'étais Naoufel en fait, dans son atelier et il m'a raconté euh, il, il a commencé par ça par le fait que l'épure, c'est le plus important, l'épure, c'est le dessin, le schéma, et que, évidemment, c'est souvent, euh, quand on pense à menuiser, on pense à couper, euh, euh, raboter, etc. Mais avant ça, il faut d'abord avoir le, le, la création, ça commence par un dessin, par, par du trait, par tout ça, et euh, il, a remis, il a remis toutes les choses dans l'ordre, comme ça, et c'est vrai que c'est important de les traduire de la manière la plus fidèle dans le film aussi.
0: Comme le film qui est remis dans l'ordre à la fin, film puzzle, et petit à petit, on a capté euh, chacun les éléments du début et, euh, et jusqu'à la fin, Je en ne fait.
1: Je suis pas sûr que tout le monde capte non. tout, mais non, c'est euh...
0: intéressant justement ce qu'il y en a. On a eu une discussion avant, on a eu une conférence de presse avant. C'était très intéressant de voir euh, ce que les journalistes en avaient, on avait compris. Euh, certains n'avaient pas compris que c'était la main de Naofel, etc. C'est
1: plutôt intéressant. Euh, c'est pas, il y en avait une.
0: Ça oui. <rire> a compris. Mais bon. mais, et elle avait raté
1: le début. Elle avait raté non, mais... les cinq premières minutes.
0: <rire> Voilà, donc c'est des films qu'il ne faut pas rater. Je ne sais pas si vous avez des... une dernière question, peut-être, une dernière remarque.
1: Très rapide, Jérémy, euh, sur la direction euh, d'acteur, parce qu'il y a une vraie direction d'acteur, euh, direction d'acteur, en particulier la première rencontre avec le menuisier, qui est parfaitement délicate et euh, sensible. Qu'est-ce que tu peux en dire Parce que parfois, un animateur, c'est quelqu'un qui aurait bien aimé être un acteur. En fait, sur ce film, je crois que ce n'est pas forcément nouveau. Ça a été fait sur d'autres films. On a fait un tournage où on a filmé les acteurs et on les a enregistrés dans le... Alors, c'était un espèce de studio comme ça, avec des, des, des... une chaise, c'était une boîte en carton, des choses comme ça, pour ne pas que ça fasse trop de bruit. Enfin, Il y avait tout il marchait en chaussettes, évidemment. Et il y avait un perchman. Donc, le perchman, c'est quelqu'un qui se tient avec une perche comme ça et qui suit les acteurs pour qu'ils se sentent libres de leur mouvement. Donc, on a tourné en même temps. On a filmé ça pour s'en servir de référence pour les animateurs. Mais surtout, ce qu'on voulait, c'était capturer le, la voix. Parce qu'au final, ce qui restera sur le film, ce n'est pas le jeu des acteurs, ça sera, la, ça sera leur voix. Donc il fallait vraiment que je sorte de, cette, de ces séances, ça a duré cinq jours, avec vraiment la voix définitive des acteurs. Quitte à remonter un petit peu dans les prises, mais il fallait que je sois sûr d'avoir ce matériel-là. Après, les propositions corporelles, finalement, elles sont venues... Euh, c'était un peu un bonus, parce qu'on n'avait pas assez de temps pour préparer bien les, les, euh, la circulation et tout ça. Donc j'avais plus ou moins l'idée de par où ils passaient. Mais eux ne pouvaient pas trop me proposer de choses. On était vraiment dans un espèce de... Il fallait fournir beaucoup. C'était un peu la, l'allure d'un sitcom. Il hein. fallait aller, aller vite. Donc je préférais, euh, je préférais voilà, passer sur la proposition corporelle, mais être sûr d'avoir la voix. Et puis finalement, moi je me suis retrouvé à faire beaucoup de références pour les animateurs. Le matin, je leur envoyais des vidéos, je me filmais... Pour telle ou telle scène, pas toutes, mais c'est... en fait, mon travail ça, ça consistait en ça. Je me levais tôt exprès pour ça parce que, dans le... quand on commence une journée, on déjà on récupère tous les plans qui arrivent de la veille, les animateurs nous les envoient pour qu'on fasse des remarques dessus. Est-ce qu'on valide si on valide pas pourquoi euh, faire des Il faut être assez précis parce que ça va nous revenir qu'une fois et après on, on aura le plan tel. on pourra pas rien faire. Hein. La production a pas de deuxième la deuxième prise en fait,
0: quoi. C'est pas comme en cinéma non, 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 réel, on, on peut redessiner ou euh, réarranger, mais. Euh...
1: Bah, si, là, on peut faire un peu transformer le truc, mais c'est, on ne peut pas refaire en animation, on ne peut pas faire du travail et le jeter après. Ce n'est pas possible, ça coûte trop cher. Il faut avancer par, comme une sculpture. On commence par une ébauche de mouvement, on se met d'accord sur le, le, le tempo, sur la direction, les intentions. Une fois que ça s'est validé, il va dans les détails et il crée vraiment toutes les images de l'animation. Ça se passe en, voilà. Mais voilà, et souvent, il faut quand même être assez précis. Pour peu qu'on ait envie de l'être, il faut, il faut passer un peu de temps pour faire des, des références vidéo, pour leur dire voilà, il fait ça, ensuite il va se tourner comme ça. Donc on est vraiment très directif sur certains plans, mais on ne peut pas l'être sur tous. Donc en fait, mon travail, ça consiste à, voilà, à donner des priorités. Là-dessus, c'est, il y a un gros enjeu. Je fais une rêve vidéo, je n'ai pas le temps de la faire sur, tout. sur celui-là. Je lui fais un dessin, deux, trois pauses, il corrige. Sur celui-là, je lui explique au téléphone. Sur celui-là, euh, je le file à un autre animateur parce qu'il ne va pas s'en sortir. Non mais c'est, c'est vraiment ça, c'est que du jeu de, 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 voilà, de dosage, parce qu'après, à partir de 9h du matin, euh, tout le monde arrive et là on est amené, tiens viens voir, là il est bien le doigt, il est bien levé. Donc, voilà, c'est, on est dans...
0: on parlait des comédiens, je pense qu'on a peut-être tous en tête ces reportages de Pixar, Disney, où on voit les, les comédiens qui sont derrière une barre avec la voix et pile-poil les intonations à voir, là c'était plutôt un jeu. Euh, un jeu d'acteur, si on peut dire, mais ah ce pas l'inverse. derrière une barre. Euh... Non,
1: c'était l'inverse. Voilà. Ils avaient été enregistrés avant et les animateurs ont pu euh, animer sur des voix euh, réelles. Ce qui est
0: carrément notre travail. qu'il faut que les labiales correspondent aussi, sinon ça a plus de sens. Euh, c'est euh, une, autre, une autre manière de travailler. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux ajouter Ou est-ce qu'on a une dernière question Une remarque dans la salle Non je vous propose de terminer. Surtout avant de terminer, je veux surtout vous dire que le film sort en sortie nationale le 6 novembre prochain. Il sera bien sûr programmé dans votre cinéma préféré, les 400 coups. Euh, donc n'hésitez pas, euh, voilà, à en parler autour de vous. Je rappelle aussi que c'était, je crois, l'une des premières fois qu'il, était, qu'il y avait un film d'animation à la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Et c'est la première fois qu'il y a eu un prix qui a été euh, Alors, il a attribué. La semaine, de la, critique. la semaine de la critique, pardon, à Cannes et première fois que c'est un film d'animation qui a été primé. Voilà, donc c'est un peu une première, on parlait de, de l'avenir du cinéma d'animation pour adultes, on en parlait tout à l'heure, peut-être un, un début, en tout cas un beau tremplin. Merci beaucoup Jérémy
1: Clapin. Merci, merci.